0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Lars Wiechert, ich bin Redakteur und heute darf ich euch durch den Podcast mit Fritz Sitte begleiten. Fritz Sitte ist eine richtig spannende Geschichte, hat sich gedacht, er fährt einfach mal ähm, ja gute neun Monate durch Afrika und hat dabei dann auch noch einfach mal schnell den Ironman 73 Ruanda gefinisht. Wie das alles dazu kam, wie die Reise aussah, ob alles komplett unproblematisch war und wie man äh, einfach mal so ein... Ja, eine Mitteldistanz absolviert, obwohl man auf Reisen ist. Das erzählt er uns alles in dem Podcast. Ich fand's richtig spannend. Ich hoffe, euch gefällt's auch und genießt es. Bis denn. Hallo zusammen, heute eine Runde äh, Triathlon Talk, ausnahmsweise mal mit mir oder was heißt ausnahmsweise, ich bin Lars, äh, vielleicht bin ich öfter auf diesem Kanal ähm, jetzt zu hören und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Fritz Sitte. Fritz wird, äh, der Name wird einem wahrscheinlich nicht unbedingt was sagen, wenn man nicht irgendwie ganz tief äh, auf Facebook in irgendwelchen Karteileichen sucht und da vielleicht auch auf ganz alte ähm, Dinge trifft. Fritz ist 25, kommt aus der Nähe aus Münster und bringt wirklich eine richtig coole Geschichte mit. Aber Fritz, du kannst dir ja einfach einmal kurz selber vorstellen und dann würde ich mal sagen, so wie du das hier ähm, auch schon im Vorgespräch mit mir angekündigt hast, wir gehen eigentlich auf eine ganz große Reise. Ähm, einmal so ein bisschen den Kontinent gewechselt und da irgendwie durch alle Länder. Aber dazu kommen wir gleich. Stell dich doch erstmal selber vor. Moin Fritz.
1: Hi Lars, ja schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ist mein, mein erster Podcast, von daher noch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, äh, wir quatschen uns einfach so langsam ein und dann wird es gut. Ähm, ich, wie du es gerade gesagt hast, äh, ich komme gerade aus Afrika wieder, bin diese Woche ähm, nicht ganz zurückgeradelt, sondern die letzten Kilometer dann im Flieger hingelegt und jetzt wieder in Berlin eingetrudelt ähm, und fühlt mich so langsam wieder ein und ähm, ja, war war jetzt lange auf dem Rad. Äh, neun Monate war ich unterwegs, äh, durch viele Länder gefahren, da sprechen wir gleich noch drüber. Und ähm, ja, äh, freue mich jetzt hier wieder im kalten Berlin, im Grauen zu sitzen und äh, mal schauen, äh, was, wir hier, was wir hier so zusammenkriegen. <lacht> <lacht>
0: Ja, nimm uns erstmal mit, du sagst, du warst jetzt ähm, neun Monate auf Reisen, ähm, bist durch Afrika getourt mit dem Rad, hast du auch gerade gesagt, dass du mit dem Flieger zurückgekommen bist, bist du auf dem Hinweg komplett die Strecke erstmal nach Afrika geradelt oder gingst da auch mit dem äh, Flieger runter und dann hast du da dein ähm, Reisrad ausgepackt, deine Taschen rangehangen und dann ging's los äh, oder wie wie kann man sich das vorstellen, wie du deine Reise geplant hast?
1: Äh, ja, genau, äh, genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm ich habe ähm, vor ein paar Jahren schon mal eine kleinere Reise gemacht. Ähm, von daher habe ich mich auch äh, gar nicht groß vorbereitet. Ich hatte noch so eine alte Packliste. Äh, das Fahrrad hatte ich noch. Ähm, meine, meine Mom war so nett und hat die Satteltaschen von Ortlieb noch mal einmal geputzt. Und äh, die habe ich dann abgeholt, drangehangen, äh, ein paar Sachen in die dry äh, gestopft, ein paar Klamotten und dann mit Schlafsack und Zelt eingeräumt, alles in Karton. Und dann ging es in den Flieger nach Kapstadt. Und ähm, da habe ich dann einmal alles wieder aufgebaut und äh, bin dann von dort losgefahren.
0: Also komplett ohne Plan irgendwie an den südlichsten Punkt äh, oder fast an den südlichsten Punkt Afrikas, um dann einmal Afrika zu erkunden?
1: So ungefähr, ja, genau. Ja, ähm, so einmal <lacht> die auf die Landkarte geschaut und ähm, dann, dann mehr oder weniger los, ja, dann äh, so. Tag für Tag äh, gefragt, wo, wo, wo es ungefähr hingehen kann ähm, und die nächsten äh, die nächsten Destinationen rausgesucht und ähm, irgendwelche schönen Straßen und dann so von A nach B durchgefahren.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, was hat jetzt irgendwie so ein Radreisetourist mit einem Triathlon-Podcast zu tun? Da kommen wir auch noch ein bisschen später zu. Ähm, deine gesamte Triathlon-Erfahrung, die du mitgebracht hast, ähm, ist aus dem Do-Yourself-Triathlon aufgrund der Corona-Situation, ähm, wo du es dir dann aber ja eigentlich gleich richtig gegeben hast, weil du gesagt hast, wenn schon, denn schon, dann muss es auch die volle Distanz sein, wenn ich selber organisiere.
1: Ja, richtig. Also... Ähm, ganz so, ich, ich wollte einen offiziellen machen ähm, und hatte ähm, für die Langdistanz äh, trainiert ähm, und war fit und habe mich gut gefühlt. Und ähm, ich war in der äh, Emilia-Romagna gemeldet, äh, war das 2020, vor zwei Jahren. Und es waren somit die, die, die hatten es immer nicht abgesagt und die haben einem noch lange so die Karotte hingehalten, dass man schön weiter trainiert und ich glaube so drei, vier Wochen vorher hieß es dann... Äh, es geht leider nicht und ähm, ja, dann musste ich ja irgendwo hin mit der Fitness und habe mich dann entschieden, äh, wir haben auch so, ein, so einen kleinen Triathlon-Verein ähm, in, in der Heimat, äh, dort in Steinfurt und ähm, dann gibt es da so ein paar, die haben Erfahrung und haben mir ein bisschen geholfen. Äh, gibt es ein Baggerloch, da bin ich dann durchgeschwommen ähm, und äh, auf einer kleinen 20-Kilometer-Runde irgendwie, äh, sieben, achtmal gekreiselt und am Ende dann noch ein bisschen durch die Bauernschaft gelaufen. Ähm, ja, aber war schön. Äh, ist ein, kann ich sehr empfehlen, das mal außerhalb so des, des großen Truppels zu machen. Man, man kämpft zwar ein bisschen gegen sich selbst. Ich glaube, das, das muss man dann mental hinkriegen. Aber einfach das so mit, mit Familien und Freunden zu tun, ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ist, glaube ich, was, also viel persönlicher als jetzt so ein Großer Wettkampf, ähm, der, der seine eigenen Reize hat, aber ähm, wo natürlich alles so ein bisschen im, im Großen und mit so vielen Menschen dann auch äh, untergeht.
0: Gut, das Mentale musstest du ja dann sicherlich auch mit auf die Reise nehmen. Da warst du ja auch wahrscheinlich komplett alleine unterwegs. Ähm, da hast du schon ganz gut was mitbekommen, aber wie so hast du dich überhaupt äh, ja ein Ironman angemeldet? Wie kam der ähm, der Schwung oder die Intention dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt hier die Langdistanz machen? Hast du irgendwie einen sportlichen Background, dass du gesagt hast, okay, hier irgendwie ähm, meine Form muss ich irgendwo auf jeden Fall noch mehr vernichten oder noch mehr zeigen, was ich da <lacht> habe? Und hast deshalb so ein bisschen dann Richtung der Langdistanz trainiert oder war das einfach so? kompletten Ziel, was du gesagt hast, okay, in meinem Alter von damals 22, 23, ja, äh, muss ich das unbedingt gemacht haben oder wie, wie kam es dazu?
1: Ich bin, äh, ich, also ich bin in dem Jahr davor, bin ich den Berlin Marathon gelaufen ähm, und ich bin immer, also ich bin, hatte irgendwie, äh, ich habe früher war ich Schwimmer und Wasserballer ähm, und habe mich immer sehr schwer getan, Schnellkraft aufzubauen. Also so stark geworfen habe ich nie, da musste ich immer hart für arbeiten. Ähm, und dann im Studium ähm, ging es dann, also da gab es dann auch keinen Schwimm- und Wasserballverein mehr. Das ist ja dann doch sehr ein Randsport in Deutschland. Da musste ich mir dann was anderes suchen, da bin ich dann ein bisschen angefangen zu laufen und habe gemerkt, ähm, wenn, ich, wenn ich mal ein bisschen die Distanzen erhöhe, ähm, dann, dann werde ich nicht so viel langsamer, aber wenn ich die Distanzen reduziere, dann werde ich nicht unbedingt so viel schneller. Ähm, und da hatte ich dann so ein bisschen eine Grundfitness im Laufen. Dann war ich hier äh, in Berlin und der Berlin-Marathon ist ja sehr sehr, sehr bekannt und ein sehr schönes Event. Dann habe ich mich da mal für angemeldet. Das lief dann auch ganz gut. Ähm, und bin hier in Berlin ähm, parallel auch angefangen, ein bisschen Rennrad zu fahren und eigentlich in dem Sommer wo ich für den Marathon trainiert habe, saß ich immer mehr mit irgendeiner Truppe auf dem Rennrad am Wochenende ähm, und äh, hatte dann schlechtes Gewissen und bin hinten auf, den, auf das Radfahren drauf. Da immer noch meine 10, 15 Kilometer Trainingsläufe gelaufen, ähm, weil ich beim, beim Radfahren immer alle hier in Berlin für ihren Marathon habe trainieren sehen und dann ganz ohne Laufen geht es ja auch nicht. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie diese Marathon-Fitness und dachte, Fahrradfahren geht jetzt irgendwie auch und in Kombination und geschwommen bist du auch mal. Und dann habe ich das alles zusammengegossen und gesagt, gut, dann äh, wenn wenn eigentlich die Sachen, die Grundlagen da sind. Dann äh, gab es noch einen Freund, der gesagt hat, ich hätte Bock auf einen Ironman und dann haben wir dafür zu zweit trainiert. Und äh, er er hat sich leider ein paar Mal verletzt und ist krank geworden, hat es dann nicht durchgezogen. Aber ja, ich habe es am Ende dann äh, an die Start und auch über die Ziellinie geschafft.
0: Okay, also so bist du auf jeden Fall zum äh, Hintergrund äh, oder zu dem Background-Triathlon gekommen über den ähm, Berlin-Marathon. Äh, was hattest du für eine Endzeit beim Berlin-Marathon? Das interessiert vielleicht auch noch manche. Mit welch... Also es hört sich ja schon mal so an, dass du die Hassdisziplin vieler Triathleten auf jeden Fall ganz gut beherrschst und wir uns da keine Sorgen machen müssen, dass du beim Schwimmen deine Probleme hast.
1: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Ähm, Schwimmen geht immer gut. Das ist äh, ein Vorteil. Ähm, da springt man zwei, drei Wochen ins Becken und dann ähm, ja, ist die Schwimmform wieder da. Ähm, das vergisst der Körper zum Glück nicht. Ähm, ja, beim Marathon bin ich, äh, ich, ich hatte in Berlin da die gleiche Zeit wie ein Jahr später beim Ironman, ähm, waren drei, äh, vierundzwanzig bin ich da gelaufen.
0: Boah, Respekt, das ist schon äh, nicht so langsam, das ist schon echt zügig, vor allem wenn du das komplett alleine gepaced hast, beim äh, Berlin-Marathon natürlich nicht, aber dann ähm, nach 180 Kilometer Randfahren und dem Schwimmen äh, das dann noch so alleine so hinzubekommen, äh, hat ja auf jeden Fall für die Form gesprochen, die äh, 2020 da war.
1: Ja, auf jeden Fall, da, da war ich happy. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt sind wir aber, befinden wir uns in Südafrika, in Kapstadt und du hast gesagt, du möchtest eine Auszeit, ähm, hast dir neun Monate Zeit gegeben oder war es so, dass du selbst noch nicht mal diesen Zeitrahmen irgendwie gesteckt hast und gesagt hast, okay, ich fahre jetzt los und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann geht's wieder zurück nach Deutschland, ins kalte Berlin oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es gab keinen Rückflug, genau, also es war alles ein bisschen äh, bisschen offen ähm, und die das Limit hinten raus ähm, ist, ist dadurch so ein bisschen äh, gesteckt, ähm, dass ich zwei Freunde und Geschäftspartner habe oder hatte ähm, und wir zusammen äh, eine Firma hatten ähm, und ich mit denen äh, vereinbart habe, dass sie mich erstmal fahren und reisen lassen ähm, und ich mich dann aber in, in irgendwann Ende des Jahres nochmal um ein, zwei geschäftliche Dinge äh, kümmern soll und ähm, das mache ich dann natürlich jetzt auch noch gerne. Äh, aber vor dem Hintergrund konnte ich nicht äh, komplett ähm, komplett abtauchen für mehrere Jahre, sondern ähm, ja, komme jetzt nochmal hier wieder äh, neben den schönen Dingen, die äh, Podcasts zu machen, äh, auch noch ein zwei äh, Pflichten aus aus meinem früheren Leben nach, ähm, die sich lieber oder die sich einfacher aus Berlin als äh, irgendwo aus der Wüste in Afrika machen lassen.
0: <lacht> Gut, das hört sich ja jetzt schon so an, du sagst jetzt im, wie, wie im vorigen Leben, das hört sich ja fast so an, als ob dich die Reise da schon auch ein bisschen verändert hat oder du da ähm, so die Lust am Reisen gewonnen hast und doch lieber in, in, in dem Rahmen bleiben willst, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich würde, würde da gerne auf, auf weitere Abenteuer gehen und das Ganze dann auch ein bisschen aktiver als bisher vermarkten und mal schauen. Ähm, wir sind ja alle äh, gerade im Triathlon-Bereich begeistert von Jonas Deichmann, ähm, der das super äh, gemacht und vorgelebt hat oder das tut. Und ähm, mal schauen, ob ich äh, in die Richtung auch ein bisschen was aufbauen kann.
0: Also zweimal um die Welt.
1: <lacht> ja, ist erst war kein Triathlon geplant. Ähm, der Anfang wäre ein Lauf, ähm, auch auf dem gleichen Kontinent, äh, dann die ganze Strecke von, von Kairo nach Kapstadt.
0: Wow, okay. Also die die Strecke, bist du dann, ähm, wenn wir uns jetzt in Südafrika oder in Afrika insgesamt weiter bewegen, ähm, wie bist du deine Tour gestartet? Du bist in Kapstadt losgefahren und dann… Ähm Wirklich? Hattest du ein Zelt mit oder hast du dich dann irgendwo immer bei Einheimischen ähm, ja, verpflegt und untergebracht? Ähm, wie hat sich deine gesamte Tour da entwickelt und was hast du generell, was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das hat mich da am meisten fasziniert oder auf jeden Fall so die Sache, die ich da mitnehme?
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich bin dann da in äh, Kapstadt gelandet, ähm, war erstmal so ein, zwei Nächte im Hostel das Fahrrad zusammengebaut, ähm, noch ein, zwei Mal feiern gegangen und äh, das schöne Wetter genossen. Und dann bin ich losgefahren ähm, mit, äh, mit Zelt und allem dabei, äh, so dass, dass, wenn man äh, mag, und äh, das habe ich dann in anderen Ländern auch später viel gemacht, man irgendwo wild campen kann. Äh, in Südafrika selber ist tatsächlich gar nicht so einfach, äh, wild zu campen. Äh, die haben... Äh, beeindruckend viele Kilometer an Zäunen dort gebaut. Ähm, jedes Feld ist irgendwie äh, abgeschirmt. Ähm, das lädt dann aber dazu ein, einfach mal irgendwelche Farmhäuser anzusteuern. Ähm, und das ist auch so das, mit, das Beeindruckendste, was ich äh, sowohl in Südafrika als auch in, in allen anderen Ländern, die ich bereist habe, äh, mitgenommen habe. Das, äh, wenn man einfach irgendwo hinfährt und fragt, äh, ob es irgendwas zum schlafen gibt ähm, oder ob sie einen irgendwie unterstützen können, ähm, man eigentlich äh, selten dazu kommt, das Zelt dann tatsächlich aufzubauen. Also gerade in Südafrika hieß es immer, ach Quatsch, du kannst ja nicht im Zelt schlafen, ähm, komm zu uns rein, wir haben ja irgendwie noch ein warmes Bett für dich und du hast ja bestimmt Hunger und können wir dir was anbieten und ähm, dann wurde man morgens noch mit einem Kaffee und einem schönen Frühstück ähm, auf die weitere Reise geschickt, also eine unfassbare... Ähm, Willkommenskultur, sehr, 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 sehr warmherzig und ähm, eine unfassbare Gastfreundschaft, ähm, was was total schön war. Ähm, sowohl, ja, wie gesagt, in Südafrika als auch dann in an, allen Ländern, die danach kamen. Ähm, das war so, wenn man hier in Europa mit Leuten spricht und ähm, alle haben so ein bisschen, Angst vor dem gefährlichen Afrika ähm, und was denn da so passieren mag. Und äh, dann landet man und fährt einfach mal los. Und ähm, es ist genauso das Gegenteil. Ähm, statt dass man irgendwo, ähm, ja, dass halt irgendwas Schlimmes wieder fährt, äh, bekommt man eigentlich überall eine warme Umarmung äh, und wird mit einem breiten äh, Lachen und und einer wundervollen Herzlichkeit empfangen. Ähm, und das war definitiv die die allerschönste erfahrung und und äh, die schönste lesson die ich da aus den aus den neun monaten mitgenommen habe dass wenn man sich mal traut und rausgeht ähm, und und offen auf menschen zugeht ähm, dass das sehr viel äh, belohnt wird und sehr ja mit mit viel guten zurückgezahlt wird und äh, man da keine angst haben braucht in dem sinne und das war das war wunderbar also
0: also hast du da auch nicht so, ich meine, ich war selber auch schon mal in Kapstadt, da heißt es ja dann, dass man abends auf jeden Fall nicht in den und den Bereich gehen soll, äh, um, um das so ein bisschen zu vermeiden, ähm, das hattest du zu keinem einzigen Zeitpunkt, dass du da irgendwie Sachen oder Gebiete gemieden hast, weil es hieß, okay, äh, wenn man sich da als äh, Tourist oder äh, Ausländer aufhält, dass man da auf jeden Fall nicht ganz so sicher ist, das hast du zu keinem Zeitpunkt so mitbekommen.
1: Mm, doch, also das gibt's schon. Ähm, ich bin am ich bin am ersten Tag losgefahren <lacht> und äh, dann da kam auf einmal so ein äh, Pickup äh, hielt neben mir und meint hat mich gefragt, wo ich denn hinfahren äh, würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre hier irgendwie weiter und dann irgendwo rechts ab nach Stellenbosch. Und äh, dann hat er gesagt, ja, ist okay, aber ähm, ich ich nehme dich mit. <lacht> Und äh, ich habe es natürlich erstmal nicht verstanden. Ähm, und es war dann aber, die Strecke ging an irgendeinem Township vorbei und er fuhr da jeden Tag äh, morgens und abends die Strecke und ähm, hat dann beschlossen, dass es für mich nicht sinnvoll ist, da mit dem Fahrrad entlang zu fahren. Ähm, das war natürlich dann irgendwie also so bittersweet. Ja? Man ist dann natürlich ein bisschen verunsichert. Ähm, und als wir dann da mit dem Auto lang gefahren sind, hat man es auch verstanden. Also es gibt leider gerade in Südafrika, ähm, gibt es viele Townships, wo die Leute ähm, ja auch sehr unter äh, Drogenabhängigkeiten leiden und einfach sehr im Elend leben. Und wenn die da einen europäischen Radfahrer sehen, dann gerne mal äh, zum Messer greifen und dann die ein oder andere äh, Habseligkeit dann abnehmen. Das ist tatsächlich Teil der Realität ähm, und ja, schade, dass es das dort so gibt, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es eben auch ganz, ganz viel ähm, das Gegenteil, ähm, in dem ja Menschen einem dann eben auch genau in so Situationen äh, dann helfen und einen unterstützen und einen da nicht ins offene äh, Messer rennen lassen.
0: Also war auf jeden Fall so viel Vertrauen zu dem Pickup-Fahrer da, dass du das Fahrrad hinten raufgelegt hast und da eher gedacht hast, dass das der Township das Schlimme ist, anstatt der Pickup-Fahrer. So weit auf konnte er dich Fall. überzeugen.
1: Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ja, sehr cool. Und wie war es für dich generell? Ähm, auf welchem Wegen warst du unterwegs? Du hattest ein Reiserad, bist du da eher Straße gefahren, warst du graveln? Ähm, die die Infrastruktur von von den Straßen ist ja jetzt auch nicht so, dass man da ewig viel geteerte ähm, ja, Radwege hat. Ähm, wie, wie warst du da unterwegs? Wie kann kann ich mir das vorstellen auch so von vom Sicherheitsfaktor her, weil wenn man da schon außerhalb der Großstädte ist, ist es ja schon oder hört man ja schon auch ab und an mal ähm, so Geschichten, dass es da gerade wenn man mit Motorrad oder Auto unterwegs ist, dass es dann nicht ganz so leicht ist da ähm, ja, un unbescholten, Durchzufahren. Wie hat sich das für dich dargestellt? Gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, wow, äh, lieber nicht weiter mit dem Fahrrad oder hat sich das alles äh, angenehm angefühlt?
1: Äh, ich bin, ja, also ich bin dann genau aus dem Grund äh, erstmal in Südafrika viel über Schotterstraßen gefahren. Ähm, da gibt es auch viele gute und schöne, äh, wo man dann. Ähm, ja, auch viel einfach abseits des Verkehrs mit sich und ein bisschen mehr der Natur unterwegs sein kann. Ähm, und das macht auch einfach mehr Freude. Also wenn man irgendwie beim Fahren einfach fahren kann und äh, mal einen Schlenker hier und mal einen Schlenker da, ähm, ohne dass dann gleich von hinten der LKW umfährt, das ist irgendwie einfach ein befreiteres äh, und mental einfach schöneres Fahren. Ähm, macht mir persönlich mehr Freude, ob man dann ein bisschen schneller oder Langsamer ist äh, auf den auf den Gravelstraßen, ist mir dann egal. Also es ist ja kein kein Rennen, was man da fährt. Ähm, aber je nachdem, wo man ist, also zum Beispiel in Mosambik, äh, bin ich die Küste entlang gefahren. Ähm, und dann habe ich mal versucht, eine Nebenstraße zu nehmen und bin sofort stecken geblieben im tiefen Sand. Und äh, habe dann, weiß ich nicht, kam dann irgendwo <lacht> nochmal so der nächste, der nächste kleine Traktor. Und dann habe ich das Fahrrad da hinten drauf geworfen und mich wieder zur Autobahn fahren lassen, ähm, weil ich da irgendwie ansonsten fünf Stunden mein Fahrrad durch tiefen Sand geschoben hätte, was dann auch nicht so viel Spaß macht. Ähm, von daher, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann ist es immer schön, so auf den kleineren Straßen unterwegs zu sein und abseits des Verkehrs. Ähm, ist aber nicht immer möglich. Manchmal gibt es einfach nur die eine große Straße, und ähm, solange man so ein bisschen Seitenstreifen hat, ist das auch alles in Ordnung. Ähm, wenn man wirklich Angst vor dem Verkehr hat, äh, dann ist es schwierig. Ich glaube, dann hat man keinen Spaß. Ähm, ich habe zum Glück keine Angst davor. Ich habe in gewisser Weise Respekt, ähm, habe mir aber immer gesagt, naja, am Ende, die Leute, die hier unterwegs sind, sind halt äh, Auto oder LKW-Fahrer und keine Mörder und äh, so ein bisschen darauf vertraut, dass sie kein Interesse da haben, äh, mich umzufahren, hat zum Glück dann auch keiner gemacht ähm, und es gab bestimmt äh, ein, zwei Tage und Situationen, wo ich sehr, ja, äh, wo ich dann auch wirklich Angst hatte, ähm, also ich kann mich an eine Situation äh, am Ende der Reise, da bin ich dann wieder zurück nach Südafrika gefahren, erinnern, ähm, da gab es dann so eine, ja quasi eine zweispurige Landstraße, eine Spur hin, eine Spur zurück, ähm, wo dann auf der einen Seite noch eine Baustelle war und wo es wirklich, also gar kein Seitenstreifen, aber auch noch verengte Fahrbahn ähm, und man äh, hängt da mit dem Fahrrad drauf und alle fahren 100 oder 120 an einem vorbei und äh, gerade ist die Schicht in der Mine vorbei und es ist wirklich eine, äh, also die Straße ist komplett voll mit Autos. Und man wird in einer Art und Weise irgendwie weggehupt und weggedrängt, dass man wirklich merkt, ähm, so, man ist da nicht erwünscht und die Leute würden einen am liebsten einfach, einfach wegdrängen und von der Straße schießen oder schieben. Äh, das war schon, das war mal so zwei, zweieinhalb Stunden, wo ich, äh, da hatte ich wirklich Angst, äh, dass da irgendwas passiert. Ist es zum Glück nicht. Äh, und am nächsten Tag für die gleiche Straße hat mir dann noch irgendwer eine, eine Mitfahrgelegenheit angeboten und dann war ich von dem Teil dann ähm, habe ich es dann da auch gut durchgeschafft. Ähm, ja, aber ich glaube, long story short, ähm, es gibt immer wieder Momente, die unangenehm sind, aber im Großen und Ganzen, äh, wenn man ein bisschen aufpasst, ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch nicht die Kopfhörer so laut hat, dass man den Verkehr gar nicht mehr hört und ein bisschen rechts und links schaut, ähm, da geht das eigentlich immer. Und es hilft auch, äh, sich nicht ganz so an den Straßenrand drängen zu lassen. Man hat so ein breites Reiserad mit rechts und links den Taschen, wenn man ein bisschen mehr mittig auf der Straße fährt, dann nehmen die Leute einen auch mehr als Hindernis wahr und ähm, schieben einen nicht so komplett in den Dreck. Ähm, und genauso, wenn wenn sich gerade zwei LKWs überholen und der eine auf der Spur von vorne kommt, ähm, dann muss ich ihm auch nicht erklären, dass er mir da gerade Unrecht tut, dann fahre ich halt einfach rechts in den Dreck und beziehungsweise links in den Dreck. Meistens ist ja linksverkehr dort ähm, und verkriech mich und wenn die dann vorbei sind, dann fahre ich wieder auf die Straße und dann ist auch okay.
0: Ja. <laughs> ich kenne es so ein bisschen, oder ich war auch in Südafrika zum Cape Epic, da kann ich halt nur sagen, dass in Kapstadt da richtig, richtig ähm, ja, so Mountainbike-Fieber ist, also das war, oder so wirklich so eine richtige Radkultur, da herrschte, was so sonst in Italien mit dem Rennrad ist, es da mit dem Mountainbike. Konntest du das auch irgendwie so auf deiner Reise so ein bisschen bestätigen, dass es so Länder gibt, die da schon äh, richtig, ähm, ja, bike-affin sind oder sportaffin oder hattest du ähm, während deiner gesamten Reise auch überhaupt kein Mitfahrer oder so. Also das hat sich zum Beispiel mir auch gefragt, ähm, ob du da ja mal irgendwie Mitfahrer hattest, die dich irgendwie ein bisschen begleitet haben oder so. Du hast ja jetzt gesagt, dass du Social Media mäßig da gar nichts äh, gemacht hast. So äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wurdest du da vielleicht mal von irgendeinem Einheimischen begleitet, wo du vorher mal äh, eine Nacht über äh, geschlafen hast oder… Du warst ähm, wirklich eigentlich komplett alleine unterwegs.
1: Ja, also es gab mal, äh, es gab mal zwei Wochen, da bin ich, äh, nee, vier Wochen insgesamt, aber zwei Wochen sind wir davon Kajak gefahren, nicht nicht Fahrrad, äh, war ich mit einer Holländerin unterwegs, die war aber dann genauso wie ich äh, Reisende ähm, und und kein Local. Ähm, ansonsten ähm, bin ich tatsächlich äh, alleine gefahren. Also es ist immer mal wieder so, ähm, es gibt Länder, da ist das Fahrrad auch einfach äh, Verkehrs- und Transportmittel. Ähm, und äh, die Jungs äh, haben dann immer Spaß, mit einem so kleine Wettrennen zu fahren, dann sprintet man mal zusammen einen Hügel hoch oder äh, oder fährt zusammen den Hügel runter äh, und guckt, wer schneller ist, aber das sind dann immer mal so, ja, äh, vielleicht mal so eine halbe Stunde oder irgendwas, so, so kleine Sachen, ähm, die sind immer lustig und und vor allem auch gut für den Kopf und für die Moral, ähm, aber nichts, äh, nichts Längeres. Also ich habe, als ich in Lesotho war, äh, Lesotho ist so ein kennen glaube ich nicht alle, so ein kleines Königreich innerhalb, also umschlossen von, von Südafrika. Ähm, da gibt es eigentlich nur Berge. Ähm, da hat mich mal einen Tag lang, ähm, war ein, ein kleiner Junge, auf dem, der war mit einem Pferd und einem Esel unterwegs und ich war da mit dem Fahrrad und wir waren irgendwie so auf dem gleichen, auf dem gleichen Pfad und haben uns, äh, sind dann irgendwie, ohne miteinander reden zu können, ähm, sind wir dann da so side by side irgendwie den Tag lang äh, zusammen unterwegs gewesen. Ähm, was ganz schön war. Ähm, er hatte dann äh, irgendwo ist er so halt mit seinem Esel im Schlamm stecken geblieben und quasi vorne rüber geflogen und dann habe ich ihm wieder hochgeholfen und irgendwie seinen seinen Stab zurückgereicht und irgendwann kam zu mir mal äh, so ein Trupp äh, Kinder aus irgendeinem Dorf an und haben dann äh, sehr penetrant nach irgendwelchen Süßigkeiten oder Geld oder irgendwas gefragt und da hat er dann geschaut, dass, dass mir da nichts passiert und und die so ein bisschen weggeschickt und ja, das war, war sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Erfahrung, auch ohne wirklich miteinander reden zu können, so zu verstehen, naja, wir, wir helfen uns irgendwie gegenseitig. Und ähm, ja, da, da hatte ich mal äh, so für einen Tag irgendwie einen sehr schönen Mitreisenden. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, war ich da äh, meistens alleine unterwegs.
0: Und bist du denn jeden Tag weitergefahren oder hast du auch mal gedacht, okay, hier gefällt es mir, hier kann ich ein bisschen länger bleiben ähm, und, und hast da ja, dein Lager ein bisschen länger aufgeschlagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das äh, gehört auch dazu und äh, das, das lernt man irgendwie auch. Ähm, ich bin, äh, ja ich bin glaube ich, ganz gut darin, Sachen dann einfach so durchzuziehen. Ähm, wie gesagt, so, so ein Ironman davor habe ich auch schon mal geschafft und dann gibt es einfach einen Trainingsplan und dann wird er abgearbeitet. Ähm, und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so lange auf dem Rad unterwegs ist. Ähm, man merkt halt irgendwann, so, es, es interessiert einfach niemanden, ob man jetzt noch den Tag <lacht> mal Pause macht oder sich wieder durchquält. Dann äh, kann man sich auch mal Erlauben, ein bisschen, ein bisschen ruhiger zu machen, vielleicht mal einen Kilometer weniger zu fahren oder den den Schnitt irgendwie ein bisschen runterzunehmen und ein bisschen weniger zu leiden und mehr zu genießen. Und ja, am Anfang fährt man immer los und ist motiviert und will jeden Tag. Und so nach und nach erlaubt man sich dann auch mehr Pausen und stellt das Rad mal irgendwo. Auch mal eine Woche weg, geht ein bisschen wandern und macht andere Dinge und äh, wenn man wenn die Batterien wieder voll sind, dann, dann geht es weiter. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man so lange unterwegs ist und das jetzt nicht unbedingt macht, um irgendeinen Rekord zu brechen, ähm, dann zumindest für mich war das sehr, sehr wichtig, mir auch diese äh, sowohl physischen als auch mentalen Regenerationsphasen dazwischendurch mal zu geben. Ähm, weil am Ende äh, sich immer wieder einen neuen Schlafplatz zu suchen, immer, immer wieder neue Menschen zu sehen, ähm, immer wieder zu schauen, wo man bleibt, ähm, am Ende, man entwickelt da eine Routine, aber so richtig äh, abschalten und, und sich mal zurücklegen kann man dabei auch nicht. Du bist halt immer präsent und musst funktionieren. Ähm, und dann ist gut, zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit zu haben, um, um wirklich abzuschalten.
0: Und du bist äh, Südafrika, dann ging es nach Lesotho. Wolltest du eigentlich von Süd nach Nord fahren oder äh, war das dann schon auch klar, dass du vielleicht wieder den Rückweg antrittst? Äh, wie viele Länder hast du insgesamt gesehen auf deiner Reise? Ja,
1: ähm, ich hatte tatsächlich ursprünglich die Idee, bis nach Kairo zu fahren, ähm, also hoch an den Norden ähm, und habe mich dann, ähm, also ich bin dann, äh, wie du es gerade gesagt hast, quer durch Südafrika, durch Lesotho, ähm, bin dann in den Osten nach Mosambik und von dort hoch äh, etwas nördlich nach Malawi, ganz durch Malawi durch. Und dann quer durch Tansania äh, in den Osten an die Küste gefahren. Und dann äh, kam meine Familie zu Besuch, mein Bruder, mein Vater. Äh, wir sind zusammen auf den Kilimanjaro geklettert. Und äh, bin von dort dann weiter hoch in den Norden gefahren, nach Kenia. Und in Kenia habe ich mich dann, äh, da kam so langsam der Gedanke, ob das so wirklich schön ist, ähm, durch Äthiopien zu fahren, wo leider gerade auch die politische äh, Lage nicht ganz so stabil ist und ähm, teilweise noch Bürgerkrieg herrscht. Ähm, und auch durch Ägypten mit dem Fahrrad zu fahren, ist nicht ganz so einfach. Da braucht man, ähm, also entweder die Polizei erlaubt es einem gar nicht ähm, und man wird in das nächste Hotel gefahren, hinten im Polizeiauto oder es geht nur mit Polizeieskorte, ähm oder ja, man hat irgendwie ein, größere, ein größeres Projekt und holt sich vorher irgendwelche Erlaubnisse. Aber da mal so eben mit dem Fahrrad durchzuradeln durch Ägypten, ist leider im Moment auch nicht so möglich. Und dann habe ich mich entschieden, bevor ich, bevor ich mich dadurch kriege und, und irgendwelche Polizeieskorten quäle, kann ich auch noch mehr im, im Osten und Süden Afrikas erforschen und, und genießen. Und habe dann mich entschieden, dort im Norden von Kenia wieder umzudrehen ähm, und bin dann durch Uganda und Ruanda, äh, durch den Westen Tansanias und Sambia und Botswana zurück nach, ähm, nach Südafrika gefahren. Dann nach Johannesburg und von dort aus ging es dann zurück.
0: Jo, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einer ziemlich harten Tour an. Ähm wie kann man sich das vorstellen? Du erzählst es jetzt so ganz äh, locker äh, hier von wegen, ich, ich fahre durch Afrika, dann nach äh, Lesotho, Simbabwe, Mosambik etc. Wie kann man <lacht> wie hast du da die ganzen ähm, ja, Grenzen überschritten, überfahren? Ist es so ganz easy, das hinzukriegen?
1: Ja, witzigerweise schon. Also ähm, ich glaube, äh, man, man stellt sich das immer so ganz, ganz kritisch und äh, problematisch vor. Ich habe die Erfahrung gemacht, also man, man ist ja auch immer selber so dabei, ist ja, ist ja nicht immer nur die, die Grenzpolizisten, sondern auch man selber, wenn man da so ein bisschen unvoreingenommen und, und fröhlich vorbeischaut und dann ist man sowieso schon... Ähm, der äh, verrückte Typ auf dem Fahrrad und äh, dann erzählt man den einfach fröhlich von der Reise, dann finden die das auch spannend. <lacht> dann ist man nicht in so einem Kreuzverhör im Sinne von, wo oh, und äh, wo schläfst du und ähm, wo geht die Reise, also wo wo geht's hin und wo geht's dann morgen hin, etc. Im Sinne von, dass man da irgendwelche ähm, Buchungsnachweise denen vorlegen muss, äh, sondern mehr wirklich, weil die ehrliches Interesse an der Reise haben. Dann hat man da ein bisschen Smalltalk und ähm, Klar, manchmal gibt es irgendwelche Dokumente, die man die man denen geben muss oder manche Staaten haben E-Visa, äh, das muss man dann vorher einmal anmelden. Ähm, aber ansonsten äh, sitzen da auch nur Menschen an der Grenze und ähm, die waren zum Glück immer freundlich zu mir und äh, das Fahrrad ist auch nicht so ein Objekt, der der Begierde. Ich habe von einigen gehört, wenn man da mit dem Auto durch die, über die Grenzen fährt, dann braucht man ganz viel Papiere und ganz viel Dokumente und muss irgendwelche Sachen nachweisen. Ähm, das Fahrrad schaut sich nie jemand an. Also meine auf meine Satteltaschen wurden nicht einmal durchsucht. Ähm, das ging zum Glück immer sehr sehr einfach und ähm, sehr smooth äh, dadurch.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du ja erzählt, dass du dann bis ähm, nach Kenia hochgekommen bist, in Tansania noch den Kilimandscharo äh, bestiegen hast. Hattest du überhaupt Klamotten mit, dass du da auch in die Kälte konntest? Also du, du hattest ja nur deine paar Taschen am Rad. Warst du da wirklich für alle ähm, klimatischen Bedingungen ausgerüstet oder hattest du eigentlich nur Flipflops, kurze Hose mit und dann musstest du sehen, wie dein Bruder und dein Vater da die Sachen dann für den Kilimandscharo mitbringen?
1: Ja, ich hatte äh, zum Glück... Ähm, hatte ich so eine, äh, eine lange Montur auch dabei. Also einmal so so Base Layer äh, hatte ich mir mitgenommen. Äh, die hatte ich vorher auch schon mal in, in Südafrika und des Sutu gebraucht. Ähm, wenn man da ähm, so auf zwei 3.000 Meter hoch fährt, dann es da auch irgendwann mal frisch. Ähm, eine Downjacke hatte ich dabei ähm, und äh, sogar ein paar Handschuhe. Und ähm, ja, tatsächlich hat, äh, hat alles dann auch für den Kilimanjaro gereicht, war zwar nicht super warm da oben und eine Mütze habe ich noch bekommen von meinem, äh, von meinem Bruder und meinem Dad, ähm, aber damit hat es dann äh, geklappt, da oben zu stehen. Ähm, ich habe von allem so ein bisschen was dabei gehabt, äh, ohne jetzt, also ich hatte nicht fünf Radtrikots dabei, äh, sondern bin eigentlich immer dem gleichen gefahren und habe es ab und zu mal irgendwo unter dem Wasserhahn oder in den Bach gehalten. Ähm, aber ja, dafür dann von allem äh, von allem quasi einen Teil gehabt und das hat dann auch bis hoch zum Kilimanjaro gereicht.
0: Wie, wie fandest du die Besteigung oder wie lange habt ihr dieses Crossing gemacht? Es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Angebote, wie lange man da rüberlaufen laufen kann, je nachdem, wie lange man sich wo akklimatisiert. Ich weiß nur vom Freund ähm, oder kenne es auch so ein bisschen, dass das ja auf jeden Fall schon so die Höhe ist, wo es einem dann teilweise nicht mehr ganz so gut geht und die Schritte einem schon schwieriger fallen. Wie erging wie es dir dabei?
1: Ich hatte tatsächlich eine gute Zeit. Ich war ja fit und äh, bin auch vorher immer mal wieder so ein bisschen den einen oder anderen Hügel hoch und runter gefahren. Ähm, und äh, ja, mein, mein Vater, der ist natürlich ein bisschen älter und ähm, das war dann mehr die Herausforderung, äh, das, das mit ihm zusammenzuschaffen. Ähm, der hat sich blöderweise dann auch noch so eine, äh, ja, so eine Mageninfektion eingefangen und hat dann quasi ab dem dritten Tag nicht mehr viel nicht mehr viel essen und trinken können und äh, jeder Triathlet weiß, dass das dann so ein bisschen die Energie im Körper fehlt, um äh, um dann noch große Leistungen zu erbringen, äh, wenn da keine Kohlenhydrate nachgeschoben werden können. Und ähm, ja, dann dann sind wir ganz langsam gegangen und haben uns noch einen Tag mehr genommen. Also äh, haben ursprünglich sechs Tage geplant auf der maschame Route und äh, haben dann am Ende sieben gebraucht. Ähm, und ja, haben das aber mit einem also ganz alleine kann man es nicht machen. Man hat da immer so eine Truppe mit Guide und ein paar Portern ähm, dabei und äh, die haben uns super unterstützt und äh, ja haben das dann am Ende geschafft, dort äh, zu dritt oben zu stehen. Ähm, genau, aber die, die Herausforderung war mehr, äh, das zusammen mit meinem, meinem Vater zu schaffen. Ähm, für mich tatsächlich mit, dem, mit den ganzen Kilometern in den Beinen. Äh, war es körperlich, äh, ja, klar, man merkt am Ende die Höhe, ähm, aber es sind keine harten Wanderungen, die man da macht, äh, sondern das ist schon, ist schon machbar, gerade wenn man eine Grundfitness hat äh, und ein bisschen aus dem Ausdauersport kommt äh, und sich ein bisschen Zeit gibt da, so sechs, sieben Tage sind, glaube ich, eine gute, äh, eine gute Richtgröße, ähm, sich da zu klimatisieren, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein, ein machbarer Berg. Also es sind keine keine sportlichen Wunderleistungen, die man da äh, vollbringen muss. Ähm, aber klar oben, gerade wenn man dann äh, oben steht und irgendwann wieder runterläuft, dann dann brummt der Schädel auf jeden Fall. Da da merkt man dann, dass da <lacht> bisschen weniger Sauerstoff oben ist.
0: Härte äh, genau. Darauf bin ich eigentlich eher eingegangen äh, aufgrund der ähm ja, des geringen Sauerstoffs und der Höhe, die der Kilimanjaro mitbringt. Ich kenne es so ein bisschen vom höchsten ähm, Berg Nordafrikas, vom Tupkal. Der ist ähm, ein bisschen mehr als 4000 Meter hoch. Da fängt es ja auch schon ganz gut an. Das ist auch jetzt keine riesen sportliche Herausforderung oder man muss da keine große Klettererfahrung mitbringen. Aber die ähm, Höhenluft macht da einigen doch schon zu schaffen. Da ist es ja dann auch immer ähm, ganz egal, wie gut man trainiert ist. Da ähm, kann es dann jeden treffen. Ja. Aber äh, in welcher Zeitspanne sind wir so ungefähr? Du bist jetzt in Kenia angekommen, sagst, okay, äh, Richtung Norden soll es nicht weitergehen, du machst dich auf dem Rückweg. Irgendwann kam mir ja dann der Gedanke, was auch so der Grund ist, warum du jetzt hier mit dem Podcast <lacht> bist, ähm, kam mir ja dann der Gedanke, ähm, ja, 70.3 Ruanda, ähm, da könnte ich mich eigentlich anmelden und mitmachen. In welcher Zeitspanne sind wir, wenn du jetzt hier die neun Monate gereist bist? Ähm, bist du jetzt schon sechs Monate unterwegs und hast dann die Idee, okay, äh, mit der Form, die ich jetzt aufgebaut habe, könnte ich die Mitteldistanz <lacht> racen oder wie kam das? Ja,
1: das war mehr so ein, äh, also ja, das war dann irgendwann im, ich glaube, Juli, also Juli. Ähm, und äh, ich hatte äh, den, den Newsletter oder irgendwelche Werbe-E-Mails von, von Ironman, ich hatte mich ja dann da mal vor zwei Jahren angemeldet und irgendeine Mail habe ich nicht abgeschaltet. Ähm, und in irgendeinem Moment, wo ich mal Langeweile und ein bisschen Internet hatte, habe ich diese Mail gesehen, ähm, dass da ein 70.3 in Ruanda ist. Und ähm, ja, dann war mir ein bisschen langweilig und ich dachte, ach komm, äh, warum nicht? Ich hatte vorher schon mal so ein, zwei Fundraising-Aktionen gemacht und dachte mir, das ist vielleicht ganz witzig, wenn ich da nicht einfach nur den 70.3 normal mitmache, ähm, sondern äh, auf meinem Reiserad äh, mit, mit so, ja, irgendwie 15 Kilo Stahlrad und äh, mit meinen Flipflops, äh, mit denen ich da immer unterwegs gefahren bin, fahre und ähm, das einfach nur mit den Klamotten mache, die ich so auf dem Fahrrad habe und nicht mit dem normalen Equipment, was man so für einen für Ironman äh, oder auch einen 70.3 dann nutzen würde, äh, dass ich da mitmache und ähm, ja, dann... Habe ich eine Mail geschrieben, gefragt, ob ich, ähm, ob sie mir das Startgeld sponsoren. Ähm, und das haben sie dann äh, netterweise gemacht. Und dann äh, hieß es, da dann runterzufahren. Aus Kenia hatte ich dann noch irgendwie so 2000 Kilometer bis hin nach Ruanda, also da nach Gisenyi. Ähm, und habe mich durch die Wüste gequält, um dann irgendwann rechtzeitig an der Startlinie zu stehen. Ähm, oder die Wüste in Kenia und dann die Berge in Uganda und Ruanda. Ähm, die sollte man auch nicht unterschätzen, aber ja, ähm, hat dann am Ende geklappt und äh, genau, war, war, eine, war ein schönes Event.
0: <lacht> hattest du dann auch den Zeitdruck darunter zu kommen, weil du jetzt sagst, so ich meine 3000 äh, Kilometer sind jetzt auch nicht einfach so mal schnell gefahren, hattest du dann einen gewissen Zeitdruck oder war das alles in der Zeitspanne, wo du gesagt hast, das ähm, schaffe ich auch, wenn ich mir da Zeit lasse?
1: Nee, das war dann schon äh, war schon äh, knapp also ich ich weiß nicht mehr genau wie viele Tage und wie viele Kilometer es waren, ähm, aber ich bin dann schon immer so, äh, ich war also oben in der Chalbi-Wüste äh, in Kenia ähm, da ging einfach nicht viele Kilometer am Tag, da ist tiefer Sand und man schiebt viel und ähm, oben brennt einem die Sonne mit 45 Grad äh, ohne Schatten auf den Kopf da ist man dann mit, mit so 70, 80 Kilometern am Tag gut bedient ähm, und als ich dann wieder in Uganda irgendwo auf Asphaltstraßen war, äh, habe ich schon dann jeden Tag irgendwie meine 150 Kilometer äh, oder mehr dann abgestrampelt, um, um irgendwie rechtzeitig an der Startlinie zu stehen. Ähm, und hab's dann zum Glück, glaube, irgendwie dann am Freitag äh, geschafft, dass ich noch, nee, ich hatte zwei Ruhetage vorher, genau, also ich hatte dann noch genau, bin am Donnerstag <lacht> angekommen, äh, war sehr, sehr happy, dass ich nochmal zwei Tage die Beine hochlegen konnte, bevor es dann da am, am Sonntag losging.
0: Gut, dein Fahrrad hattest du dabei, wie sah es mit Schwimmen und Laufsachen aus? Äh, äh, <lacht> die, die hat man ja dann äh, normalerweise nicht einfach so mit dabei. Das stimmt,
1: äh, aber Schwimmen äh, habe ich in der Boxershorts gemacht, ähm, Schwimmbrille gab es nicht, die Badekappe wurde vom Ironman gesponsert. Ähm, und ja, Laufsachen äh, gelaufen bin ich. <lacht> äh, gelaufen bin ich in meiner Radhose, also dann auch in den, in den Radklamotten einfach. Ähm, und äh, die Laufschuhe habe ich beim, beim Check-in bekommen. Da hatte der äh, der Axel äh, hatte Mitleid und hat mir seine Schuhe gegeben, die drei Nummern zu groß waren, aber dann besser als Flipflops.
0: <lacht> Und du bist mit Flipflops Rad gefahren, oder wie?
1: Ja, ja, ich bin mit Flipflops Rad gefahren, ja.
0: Also du, du, du hattest auch noch nicht mal irgendwie Klickpedalen am Fahrrad, sondern bist die ganze Tour eh mit Flipflops gefahren.
1: Richtig, ja.
0: Okay. <lacht> ja, ganz cool. Ich meine, als Wasserballer nimmt man ja den Kopf eh selten unter Wasser, also von daher kennst du wahrscheinlich das Kraulen mit Kopf über Wasser. Ähm, hast du da wahrscheinlich auch einen ganz guten Vorsprung herausgearbeitet. Wie wie war das Startfeld da zusammengesetzt? Warst du da so die einzige, ähm, ja, der der einzige europäische Leuchtturm oder war das äh, wild gemischt? Ähm, war es eher so ein, ja, ein Rennen, was so ein bisschen Entwicklungscharakter hat? Wie kann man sich das äh, mit so einem 70 drei Rennen in Afrika vorstellen, weil Ruanda ist ja jetzt auch nicht so für jeden äh, wie, wie Südafrika oder so.
1: Ja, also ähm, Ruanda ist tatsächlich, ähm, äh, also ist, äh, die hatten vor ja, 25 Jahren gab es da leider mal einen Völkermord ähm, und seitdem aber ist das Land in einem äh, sehr stabilen, ja, eine sehr stabile Regierung äh, mit wenig Korruption, wo viel vorangeht und wo man auch sehr, sehr sicher und sehr, sehr schön hinreisen kann. Ähm, also alle, die auch aus, aus Europa da waren, ähm, haben das dort äh, sehr genossen. Ähm, es ist sehr, ja, sehr sicher, sehr freundlich. Ähm, also für alle, die, die so einen leichten, in Anführungsstrichen, leichten Einstieg mal in, in einen Afrika-Urlaub haben möchten, äh, denke ich, kann man Ruanda definitiv empfehlen. Ähm, gibt dann auch die die Berggorillas da, die zwar, ähm, ja, also ich, ich selber hatte nicht das Budget, mir die anzuschauen, aber äh, dort im Regenwald gibt es eben auch Berggorillas, äh, was was auch sehr, sehr sehenswert ist. Ähm, ja, und das war ein kleines Event, also ich glaube insgesamt 150 Starter. Ähm, die Organisatoren äh, kamen so ein bisschen aus Südafrika mit rüber und, und haben unterstützt und ähm, war aber total, äh, also ein cooles Teilnehmerfeld von ähm, der Großteil Europäer, dann ein bisschen Südafrikaner und Kenianer, wo so der ähm, Triathlonsport auch ähm, ein bisschen größer ist und ähm, für die war das dann so das, in Anführungsstrichen, lokale Rennen ähm, und dann gab es tatsächlich auch viele aus, aus Ruanda, ähm, also was heißt viele, vielleicht so ein, ein Fünftel, ein Viertel der Starter, die die dort aus Ruanda mitgemacht haben, was sehr, sehr schön ist, weil ich glaube, der Triathlonsport ist jetzt nicht unbedingt also irgendwo auf dem Dorf, wo es, wo es keine Mittel gibt. Die haben vielleicht nochmal einen Fußball und können ein bisschen, ein bisschen rumkicken, aber der Triathlonsport ist jetzt ansonsten in, in Afrika nicht groß verbreitet. Ähm, und in Ruanda selbst ist aber eine unfassbare Fahrradkultur. Also Fahrräder sind dort überall, ähm, sowohl, ja, also als Transportmittel, als mittlerweile auch ähm, als Sport. Also viele, ähm, die dort mittlerweile auch Rennrad fahren. Ähm, ich glaube, die, irgendwann die äh, UCI World Champs sind auch irgendwann in den nächsten Jahren mal in Ruanda. Ähm, und ja, von daher war das irgendwie ein cooler Mix ähm, aus äh, aus Europäern, die rübergekommen sind und äh, sich Hoffnungen auf Startplätze in Lachti gemacht haben. Ich glaube, die die Quote von Startern zu Startplätzen dort war gar nicht so schlecht. Ähm, da gab es auf jeden Fall gute Chancen. Ähm, und dann aber auch äh, ja einfach, das so für die für die lokalen äh, Communities und die lokalen Sportler das das zu promoten ähm, und den Triathlon da so ein bisschen bekannt zu machen ähm, war das äh, ja war das ein cooles Event also sehr 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 schön und ich äh, mag auch so so kleinere Sachen also so mit 150 Leuten ähm, ich glaube wir sind vier Runden äh, Fahrrad gefahren und mit Wendepunkt und dann ist man sich irgendwie fünf sechs Mal entgegengekommen und irgendwann äh, kannte man jeden und hat sich gegenseitig angefeuert ähm, das äh, ja ist eine coole Dynamik
0: Wie wie lief das Rennen für dich? Äh, Schwimmausstieg erster oder <lacht> ähm, waren da noch welche schneller wie oder generell, wie wie hast du es gestaltet? Hattest du da irgendwie Ambitionen auch ähm, mit mit deinem alten Wettkampfcharakter zu sagen, okay, ich gucke jetzt, äh, wie weit ich nach vorne komme oder war es rein ähm, so dieses Founderizing-Ziel, das du dann hattest? Ähm, wie ähm, hast du das gestaltet? Auch auch von der Verpflegung? Ich meine, du hattest ja auch keine äh, Spezialverpflegung mit oder so. Hast du das dann vor Ort versorgt oder hast gesagt, ich krieg alles hier nur über die ähm, Verpflegungsstationen hin? Das sind ja alles Themen, womit sich ja, ein normaler Triathlet, der sich jetzt auf eine Mitteldistanz vorbereitet, ähm, schon ziemlich beschäftigt.
1: Ja, also ich war, ähm, also ich hatte es ja irgendwie vorher mal gemacht. Ähm, ich weiß zum Glück, dass ich einen starken Magen habe. Also ich habe nie Probleme ähm, irgendwie mit Essen und Trinken. Deswegen habe ich einfach mal darauf vertraut, dass ich die Gels und die Drinks, die da am Straßenrand verteilt werden, schon irgendwie vertragen werde. Ähm, ein Snickers habe ich mir in die Wechselzone gelegt ähm, und ansonsten, ähm, nee, große Ambitionen hatte ich gar nicht. Ich hatte auch überhaupt keine Idee davon, äh, zum Beispiel wie schnell ich mit diesem äh, Fahrrad fahren kann, ähm, weil normalerweise, wenn man da noch die ganzen irgendwie 40 Kilo, 40, 50 Kilo Gepäck und Essen und Trinken da drauf hat, dann, ja, wenn man auf flacher Strecke mal einen 20er Schnitt schafft, dann ist schon ein guter Tag. Ähm, und das war dann jetzt auch noch extrem hügelig da. Ähm, und von daher, irgendwie Ambitionen hatte ich da keine. Gelaufen bin ich das ganze Jahr nicht. Äh, <lacht> war dann mein erster Lauf irgendwie in, in dem Jahr. Und äh, deswegen habe ich halt einfach mal geschaut, wie es irgendwie hinhaut. Ähm, am Ende war, glaube ich, ich habe mich dann weiter nach vorne gekämpft. Also als ich mir das angeschaut habe, war ich nach dem äh, nach dem Schwimmen äh, äh, noch weiter hinten ähm, weil ohne irgendwie ohne Neo ohne Auftrieb und ohne irgendwie äh, ich glaube seit dem Ironman bin ich auch nicht mehr wirklich geschwommen ähm, so da da war ich eigentlich froh dass ich die zwei Kilometer noch gänzlich ohne Training zusammenbekommen habe. Ähm, und dann auf dem Fahrrad hat's hat's mega Spaß gemacht ähm, weil alle mich in meinen Flipflops und auf diesem bescheuerten äh, Stahlrad gesehen haben ähm, und dann war ich auch gar nicht so langsam, also ich habe dann, ich dachte, alle überholen mich und dann bin ich angefangen, äh, also dann bin ich angefangen, andere zu überholen ähm, und das hat einem dann äh, mega schönen Push gegeben und tatsächlich am, am Straßenrand, die die Komment also da waren so ein, zwei Kommentatoren ähm, und die haben dann den den Locals, die an der Strecke waren, erzählt, dass, dass ich der Idiot bin, der hier eigentlich auf Afrika-Reise unterwegs ist und hier den ganzen Weg aus Kapstadt hochgefahren ist und ähm, dann haben die sich mit, mit mir mitgefreut und haben mich immer so mit angefeuert und äh, das hat dann äh, mental total gepusht ähm, und, und gerade das Radfahren hat super Spaß gemacht und das war mehr so mein Ding, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt hier auf dem Fahrrad, die letzten sechs Monate saß ich eigentlich nur auf dem Rad, ähm, und auch wenn ich gleich den Lauf nicht mehr zusammenkriege, aber dann habe ich zumindest eine gute Zeit noch beim Radfahren hingelegt, weil da bin ich ja fit. Ähm, und äh, ja, habe das dann auch äh, noch ganz gut zusammenbekommen. und
0: Inwieweit in, in wie war es befreiend für dich, endlich mal zu merken, dass das Fahrrad auch schnell fahren kann? <lacht> 50 Kilo mal einfach so abmachen, ist ja schon ein ja, Unterschied.
1: Ähm, aber ich, ich glaube, dass... Ein, das ist ein guter Trainingstipp, also das ist so, wenn, wenn man äh, nur das Langsame gewohnt ist und dann auf einmal schnell fährt, das ist so richtig beflügelnd, ähm, da, da kommt dann der Adrenalinkick wieder rein und äh, man kann einfach, ja, also es ist so richtig wie Ballast abwerfen ähm, und man denkt, man ist eigentlich viel langsamer und auf einmal merkt man, okay, die Beine sind doch stark und so langsam ist das Rad gar nicht. Ähm, und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen und dann kann man immer noch ein bisschen draufdrücken ähm, und der Kopf spielt ja, äh, wie wir alle wissen, auch eine unfassbar große Rolle bei, bei diesen längeren Distanzen ähm, und dann habe ich es einfach genossen und bin da mit einem äh, breiten Grinsen äh, um den Kurs geschossen und äh, ja habe das ein oder andere äh, Aero-Rad und äh, Full-Aero-Kit full ähm, für den Triathlon dann auch hinter mir gelassen, was, was dann echt Spaß gemacht hat.
0: Und dann im Laufen mit anderen Laufschuhen oder überhaupt äh, überhaupt keine muskulären Probleme dann gehabt. Also ich, ich kenne es von mir, äh, wenn ich Glück, wieder mit dem Laufen anfange, dann spätestens ab Kilometer zwölf merke ich meine Waden und und äh, alles mögliche.
1: Ja, außer außer wirklich einfach nur Schmerzen äh, im Sinne von äh, müde Muskeln oder müde Beine ähm, hatte ich keine Krämpfe oder irgendwas. Also zum Glück hat der Körper irgendwie äh, mitgemacht. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, da habe ich genügend Ausdauererfahrung, so dass ich einfach äh, mich darauf konzentriere, einfach nur zu trinken und zu essen und ansonsten irgendwie einfach durchziehen ähm, und äh, sich und andere, ähm, also was mir hilft, ist dann andere anzufeuern und darüber, dass ich andere irgendwie anfeuere, pushe ich mich dann selber. Ähm, und das hat in dem Feld auch super funktioniert. Wie gesagt, auch beim Laufen waren es irgendwie drei, drei, Runden und immer mit Wendepunkt und man ist sich dann immer wieder entgegengekommen. Aber das waren, also es war ein harter Kurs, also da war keiner schnell. Das war auch beim Laufen hatten sie da so ein, also da war immer so eine Rampe drin auf jeder Runde. Da sind die meisten einfach hochgegangen, weil es war auch, glaube ich, effizienter als da hoch zu laufen. Es war echt steil, es war super schwül und warm. Zum Glück war ich an das Klima so ein bisschen gewöhnt, aber die gerade, die da aus Europa dann äh, eingeflogen waren, haben, haben da echt äh, gelitten. Ähm, und ja, war aber äh, für mich dann am Ende, äh, hat es irgendwie geklappt. Äh, als ich zwei Runden hinter mir hatte, wusste ich, okay, die dritte geht dann irgendwie auch noch. Ähm, und äh, habe mich, äh, ich habe als Teil der Reise, äh, ganz am Anfang habe ich mal zehn Tage meditiert. Ähm, und äh, da, wenn man so meditiert und, und irgendwie lange im Schneidersitz sitzt oder überhaupt sitzt, ähm, dann, dann fangen irgendwann auch an, die Beine ziemlich weh zu tun ähm, und dann äh, irgendwann hat es so weh getan, dann bin ich da mal zum Lehrer gegangen und habe gefragt, hey, also ist das irgendwie normal oder also so, das tut halt echt schon ziemlich weh ähm, und er meinte nur, ja, ja, also das ist, ist ja kein echter Schmerz, also wenn du jetzt hier aufstehst und dann du kannst ja immer noch laufen und nach zehn Minuten hast du es ja schon wieder vergessen ähm, und ähm, mit der Einstellung äh, bin ich dann am Ende auch diese letzten Kilometer gelaufen im Sinne von naja wenn man einmal über die Ziellinie ist dann äh, äh, ist ja dann auch nach fünf Minuten wieder alles gut und ein bisschen Körner sind noch drin ähm, und hab's dann irgendwie auch äh, auch geschafft äh, und auch dann gar nicht so schlecht, bin dann irgendwie in meiner Altersklasse Dritter geworden und äh, wie eingangs erwähnt, es gab genügend Plätze und mich dann witzigerweise auch äh, für für Lachti äh, nächstes Jahr ähm, für die 70.3 Worlds darüber qualifiziert. Ähm, ja, also äh, am Ende, ich hatte überhaupt nicht die Motivation, dass das sportlich irgendwie gut wird, <lacht> ähm, aber ich glaube gerade so dieser mentale Faktor, einfach mal ein bisschen... Das, das Optimieren und den Druck für sich selber rauszunehmen und einfach mal Spaß an der ganzen Sache zu haben äh, und das nicht so zu perfektionieren, ähm, hat unfassbar geholfen und hat es dann äh, zu, einer, zu einer sehr, sehr schönen Erfahrung gemacht.
0: Und du hast den Startplatz angenommen? Habe ich
1: angenommen, ja, tatsächlich. Ich fand es so absurd, dass ich mich auf diese Art und Weise äh, qualifiziert habe, dass ich dachte, da <lacht> 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 da muss ich jetzt auch hin. <lacht>
0: Gut, äh, wie sieht dann die Vorbereitung aus? Hast du schon was geplant? Du bist ja dann äh, aus Ruanda wieder bis nach Südafrika runtergefahren, bist jetzt in Berlin und jetzt schmiedest du Pläne, wie du deine Reise bis nach Lati planen kannst.
1: <lacht> ja genau, also ich muss mal, äh, bei mir ist gerade alles noch so ein bisschen, äh, ich äh, bin jetzt hier angekommen und sortiere mich ein bisschen. Ähm, ich habe in dem Rahmen des Triathlons dort ein Südafrikaner, den Henry, getroffen. Der hat vor, dieses Jahr von Kairo nach Kapstadt zu laufen und ich habe das spontan gehört und dachte, das ist so eine coole Idee und jetzt sitzen wir gerade dabei, das Ganze zu planen und dann nächstes Jahr 11.000 Kilometer von Kairo nach Kapstadt zu rennen in, in unter 200 Tagen ist das Ziel und äh, darauf wird dann der Fokus äh, liegen äh, mich dafür fit zu machen und im Zweifel äh, muss ich dann irgendwie schauen ob ich meinen Startplatz äh, für ein Jahr verschieben kann ähm, und dann und dann lacht die dafür absagen muss äh, dann ja äh, mal schauen ob das irgendwie sich miteinander kombinieren lässt die Zeiträume würden leider äh, miteinander kollidieren von daher wenn es jetzt den Lauf gibt, ähm, was ich mal hoffe, worauf ich hinarbeite, dann ähm, ja, muss ich leider in Nacht die, die Segel streichen.
0: Oder ihr, ihr plant es alles so ein bisschen schneller und dann kommst du im Gegensatz zu jetzt in Ruanda, in Finnland mit der absoluten Laufform an, musst dann halt eher gucken, wie du es im Radfahren überlebst.
1: <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm, Mal schauen. Ich, das ist das Problem beim Laufen, da hilft einem kein Rückenwind. Da weiß ich noch nicht, welcher Wind mich ja, da soll. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hattest ja gesagt, du hast das auch so ein bisschen für einen Fundraising ähm, Zweck gemacht. Für was hast du da ähm, ja Aufmerksamkeit gehabt, äh, für, für welche. Institutionen hast du da ähm, ja Spenden gesammelt? Ja, ich
1: habe das für äh, World Bicycle Relief gemacht. Ähm, die äh, bauen äh, Buffalo Bikes. Ähm, das sind so robuste Fahrräder mit einem Gang und hinten einem riesen Gepäckträger, wo man ganz viel draufladen kann. Ähm, und ähm, geben die an äh, Communities oder vor allem einzelne Personen, die in sehr abgelegenen Regionen wohnen. Ähm, und wirklich nur, also gar keinen Zugang zu irgendwelchen äh, Mobilitätshilfen haben, sondern einfach nur gehen. Ähm, und wo die Fahrräder eine unfassbare Hilfe sind, um sei es Wasser zu transportieren, um irgendwelche Waren von A nach B zu bringen, ähm, um auch einfach nur zur Schule zu kommen. Ähm, das ist ein, ein Riesenunterschied für die Menschen, ob sie ein Fahrrad haben oder nicht. Ähm, und ich habe viele, äh, gerade in Mosambik und Malawi, ähm, später dann auch in Sambia viele von den Buffalo Bikes gesehen und äh, fand das eine, eine schöne Sache. Ähm, und wenn ich mich nicht täusche, ähm, jetzt wo du es ansprichst, im Moment läuft noch eine Aktion von ähm, äh, großzügigen Amerikanern, die äh, jede Spende, die äh, heute und in den nächsten Tagen da reingeht, äh, verdoppeln. Also wer äh, noch vor Weihnachten äh, was Gutes tun möchte, ähm, ja, World Bike Relief, äh, alles was man da momentan denen zugutekommen lässt, wird dann nochmal äh, verdoppelt, also könnt ihr doppelt äh, <lacht> da was Gutes tun, äh, wer mag, ist auf jeden Fall äh, ja, ein schönes Programm und genau, ist ein bisschen was zusammengekommen, auch damals dann äh, durch, den, durch den Triathlon und ja, freut mich, dass ich da die ein bisschen unterstützen konnte.
0: Ist ja auch eine recht bekannte Organisation. Ich glaube sogar Ni äh, Nino Schurter, äh, der Mountainbiker und auch viele Profis, die beim Cape Epic unterwegs sind, unterstützen das immer. Also das ist schon eine relativ große Organisation in ähm, Afrika, wenn ich das so auf dem Schirm ja. habe. Ich glaube, es gibt auch Embrace the World als Team, die World Bicycle Relief als ähm, ja Art keinen Sponsor, aber auch als Fundraising-Partner haben, also das ist schon recht ja, bekannt.
1: Ja, den Nino habe ich getroffen als, als, äh, den, am ersten Tag in Stellenbosch.
0: <lacht> Echt? Und hat er dich mit auf die Trails ja, genommen? Ja, nee, ich,
1: ich war, glaube ich, ein bisschen zu langsam auf dem, auf dem Rad unterwegs, aber <lacht> wenn der seine Karriere beendet, äh, hat er gesagt, dann ähm, fragt er mich mal nach der Route, dann
0: <lacht>
1: ja, fährt er nochmal durch. Äh,
0: das ist überhaupt ein das ist überhaupt ein guter Tipp. Wenn jetzt irgendwer extrem Interesse daran bekommen hat, auch mal so eine Tour zu machen, irgendwie durch Afrika oder auch beim 70 Rwanda Ruanda am Start zu sein, kann man dich irgendwie kontaktieren, sich da Tipps einholen, auf was man achten muss. Ähm Hast du eventuell vor, doch noch ein bisschen Social-Media-mäßig ähm, aufzutreten? Wo kann man dich verfolgen oder wie kann man dich kontaktieren, dass da irgendwie ähm, ja, Informationen zu einem dann kommen, wenn man wirklich da richtig Interesse ja, daran hat? also
1: äh, es gibt ein Instagram-Profil, das heißt äh, fritz-1702. Äh, vielleicht können wir es auch einfach irgendwo in die Shownotes oder so mit reinnehmen. Ähm, genau, äh, da auf jeden Fall immer gerne. Ich denke, das ist das, das Einfachste. Ich glaube, Facebook habe ich tatsächlich nicht mehr. Und ja, bin da gerne für alle Infos zu haben. Und ich glaube, aber generell, es gibt immer, man, am Anfang stellt man sich ganz viele Fragen und vieles klärt sich dann unterwegs. Und wichtig ist einfach irgendwie loszufahren und Meistens ist es gar nicht so so kompliziert und äh, ja so schlimm wie man sich das Ganze vorstellt. Ähm, die viele Probleme äh, ergeben sich gar nicht oder lösen sich äh, lösen sich von selbst. Ähm, das Wichtigste ist irgendwie loszufahren und und so die Angst äh, abzulegen ähm, und dann wird man mit vielen schönen Dingen und schönen Erfahrungen belohnt.
0: Das sind doch passende Schlussworte. <lacht> Fritz, ich danke dir vielmals. Wir gucken auf deinen Marathon oder auf die mehreren Marathons durch Afrika. Vielen Dank für deine Zeit und die wirklich spannende Geschichte. Mich hat sie richtig interessiert. Und ja, wer sonst mal Fragen an Fritz hat, ihr habt gehört, wie die Kontakte sind. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, ja, Fritz.
1: Danke dir. Danke euch. <lacht> hat mich gefreut. Bis dann. Ciao, ciao.